0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä, arvoisa väkevä elämä, ystävä siellä langan päässä. Ähm, mä oon saanut kuluneiden viikkojen aikana useita yksityisviestejä eri kanavissa siitä, että kiitos uusista podijaksoista, on ollut tosi mielenkiintoisia teemoja käsittelyssä ja sitten ps on muuten tässä kesän aikana kuunnellut kaikki lähetykset Mä haluan lähettää erityiskiitokset ja tsempit kaikille teistä, jotka ää, tämmöisen urotyön on tehnyt. Omaa ää, syksyllä ulos tulevaa väkevä työelämäkirjaa varten kuuntelin eilen yhden lähetyksen. Ja kyllähän se niinku aina haukkaa arjesta oman aikansa, kun kuuntelee tunnin mittaisen lähetyksen kokonaan. Ja, ja tota, iso Käsi niille, jotka on kaikki 100 plus tuntia tähän mennessä jaksanut kuunnella aikamoinen Savotta. Mutta mehän purkitetaan taas yksi noin tunti lisää tässä ja ja katsotaan, mistä tänään jutellaan. Meillähän on siis teemana tämmöinen kevyt, pieni teema nimeltä onnellisuus. Ja ja jutellaan siitä, että onko meillä olemassa jotain tämmöistä oikeaa onnellisuutta ja ja sitten onko meillä olemassa jotain tämmöistä synteettistä, vääränlaista onnellisuutta, onko se subjektiivinen objektiivinen kokemus ja, ja tota, minkälaisia väärinymmärryksiä siihen liittyy. Ja sitten tietysti, että jos haluaa lähteä ikään kuin tällaiseen onnellisuusjahtiin, niin mitä, mitä tota, äh, kulloinkin kannattaa sitten tehdä. Tota, mehän ei hukata aikaa. Me otetaan äh, tälleen etälangoille meidän päivän vieras Ilona Suojanen. Ootko vielä siellä?
1: Kyllä, linjalla
0: ollaan. Hei, tota, sun nimi on tullut vastaan monessa kohtaa silloin, kun suomalaisessa äh, iltapäivälehdistössäkin jutellaan onnellisuudesta. Ja, tota, mä halusin ottaa tämän langoille, koska tämä tota, on kuitenkin semmoinen teema, joka jakaa tosi paljon mielipiteitä ihmisten keskuudessa. Ja, ja, tota, et, et, joku on onnellinen isoista asioista, joku pienistä asioista. Ja, ja sitten välillä vähän, vähän sanaharkka nousee, että no ei, ei toi ole oikeaa onnellisuutta ja niin edespäin. Ja tota, mä halusin studioon tai tähän meidän virtuaaliseen studioon vieraaksi jonkun tyypin, joka on tätä asiaa niin kuin tosi paljon pohtinut ja ihan silleen niin kuin objektiivisesti ajan kanssa. Mutta tota, kaikki ei lue lehtiä niin paljon kuin mä, niin ne ei välttämättä tiedä yhtään kuka sä oot. Voisitko se tiivistää lyhyesti, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja niin edespäin.
1: Joo, minä tykkään hirveesti Tittelissä onnellisuustutkia, että minä jotenkin koen, että se aika onnistuneesti kuvaa mun mielenkiinnon kohteet ja sitten myös työnkuvan eli onnellisuus ja, ja tutkiminen. Mutta samalla se Titteli on hauska siitä, että se aina huvittaa ihmisiä äm, ja se antaa aiheesta keskusteluun eli, eli hyvin nopeasti uusien sen kanssa päästään. Päästään aika syvälle keskusteluihin, kun kerron, että olen koulutukselta Et Koulutukseltani olen aika monta eri asiaa. Olen journalisti, olen pedagogi, mä viestintäalan asian, ylissä, ja siellä mä keskityin väitöskirjastani juuri onnellisuuteen ja erityisesti onnellisuuteen työssä. Sitten sen jälkeen mielenkiinto, tai siinä samalla kun sitä tein, niin mielenkiinto laajeni kyllä niin kuin onnellisuuteen yleensäkin, ja olen myös tutkinut onnellisuuden ja turvallisuuden tunteen yhteyttä.
0: Okei. Tota, missä päin maailmaa sä muuten vaikutat, niin kuin nyt?
1: No tällä hetkellä mä oon Alankomaissa, Telttissä, mun on täällä töissä. Mutta kyllä mä koen, että mä vahvasti vaikutan myös, myös Suomessa ja mielelläni, mielelläni on. on pidän, pidän vahvan yhteyden suomalaisiin sekä tutkijoihin että sitten, sitten myös niin median, ja, niin median kanssa myös. Että, olen että saanut Suomelta niin paljon <lösh> elämäni aikana, että tuota, noin, jotenkin mä koen hyvin vahvasti, että mun velvollisuuteni myös sitten näitä tutkimustuloksia jakaa juuri suomalaisten ja Su- Suomen kansan kanssa, että mä voisin antaa jotain takaisin siitä, mitä, mitä mulle on annettu.
0: No kyllä, se on hieno, hieno periaate se. Hei, tota, nyt tähän onnellisuusteemaan. Ähm, Niin kuin tuossa ennen Rekkinapin painamista juttelin, niin mulle itselle tähän onnellisuuteen yksi sellainen käänteen tekevä kirja oli Stumbling on Happiness, jonka on kirjoittanut Daniel Gilbert. Ja ja se se avasi mulle ikään kuin ajatusta, sellaista uutta näkökulmaa siihen, että että siinä siinä kuvattiin tosi monella eri tavalla sitä, että onnellisuus on... subjektiivista eikä objektiivista niinkään. Eli tavallaan tämä ihmisen elo ja kaikki tämä kokeminen, niin ilot, surut, kaikki muut siltä väliltä, on niin tämmöistä niin yksilön omaa subjektiivista kokemista aiheesta. Ja se mä muistan, siinä oli, siinä oli tosi hyvä kohta sellainen, missä, missä kuvattiin esimerkiksi niin kun, siinä oli tämmöinen tilanne, tai niin kun, muistaakseni se oli ihan niin oikea. oikea tota, tilanne, että oli tämmöiset niinku sijamilaiset kaksoset, ja siinä kuvattiin sitä, että, että tavallaan me ihmiset, jotka ei ole sijamilaisia kaksosia, saatetaan katsoa sitä ikään kuin sillä, että, että voi ei, Ett, että ei, toi ei voi olla kyllä onnellista elämää, mutta he itse voi olla niinku erittäin täysin onnellisia siihen elämään, ja, ja sitten miten hankala meidän, niinku tavallaan, esimerkiksi vaikka mun subjektiivisesta näkemyksestä Mun tästä omasta vinkkelistä on hankala joskus ymmärtää toisten ihmisten sitä semmoista niin kuin subjektiivista kokemusta. Että tavallaan kun vaikka lehdistä saa paljon lukea, että joku on äh, hypännyt vaikka ulos oravan pyörästä ja jättänyt iso palkka sen työn ja muuttanut jokin äh, keskelle korpee tosi askeettisiin olosuhteisiin ja ei enää niin kuin matkusta Dubain reissuilla ja ei ole hienoa autoa ja nyt on vaan noin niin kuin laminalämmitteiden mökki ja niin edespäin, niin voi tulla sanoa, että tuossa ei ole kyllä mitään järkeä, toi ei voi niinku oikeasti olla kyllä hieno, että toi on nyt vaan joku tuommoinen vaihe, mutta se tyyppi itse saattaa elää niinku elämänsä parasta aikaa. Ja kaikki tämä monologi pohjustettuna siihen, että et mitä niinku, mikä on niinku tämmöisen niinku onnellisuuden anatomia? Onko, se niinku, onko meillä olemassa niinku oikeaa tai väärää onnellisuutta, subjektiivista, objektiivista ja niin edespäin? Kerro meille jotain.
1: Joo, no se oli tosi hyvä tuo sun oivalluksesi. Olet lukenut sitä kirjaa. Ja et, et, et me kyllä niin helposti jotenkin, katsotaan niin helposti sieltä sen niin kuin oman kokemuksen kautta ja sitten myös sen oman ympyröivän kulttuurin kautta. Kaikki erityisesti se, että mikä voi olla onnellinen ihminen tai mikä voi olla onnellisuus ja mikä voi olla aito onnellisuus. on tosi. Rikastavia sellaiset kokemukset, että ne päästetään syvemmälle muiden ihmisten maailmaan, joko kirjallisuuden tai elokuvien tai ihan sitten vain keskustelujen kautta ja ymmärretään, että, että hyvin erilaiset elämät voi olla onnellisia. Ja hyvin moni syntyy taas jotenkin objektiivisesti katsottuna hyvä elämä tai onnellinen elämä, niin ei sitten subjektiivisesti kokemuksena välttämättä sitä olettavaa. Ne ovat kyllä tosi hyviä. Hyviä havaintoja ja jotenkin niin kuin itse aina toivoo, että toivoo tai huomaan, niin löydän itseni jatkuvasti niin kuin, ää, kyseenalaistamassa just sitä, että miten mä itse tätä onnellisuutta lähestyn. Ää, ja onnellisuus onnellisuustutkijana, että, että kuitenkin minulla niin on hyvin semmoinen länsimaalainen kokemus, näkemys onnellisuudesta ja elämästä, että sitä joudun jatkuvasti kyseenalaistamaan, mutta sitten muutenkin semmoinen keskiluokkainen onnellisuus ja koulutetun ihmisen onnellisuus ja ne ei todellakaan ole semmoista niin aitoa, ainoota onnellisuutta, vaan sitten sitä onnellisuutta voidaan nähdä ja kokea hyvin, hyvin monelta eri tavalla, että on hirveän tärkeä niin onnellisuus näkee, että aina säännöllisesti pysähdyn ö, kyseenalaistaamaan niitä omia näkemyksiä. Mutta kyllä toi, niin toi onnellisuus, ylipäätään se onnellisuuden määritelmä, niin sitähän on siis myös mietitty, pitkään, vuosisatoja, ja eri, eri tutkijat ja eri filosofit ovat on, on niin aina pyrkineet luomaan uudenlaisia määritelmiä, että mitä se, mitä se onnellisuus sitten on ja mitä se, niin se oikea onnellisuus on. Ja pitkään oli semmoinen jako kahteen siitä, että on tämmöistä hedonistista onnellisuutta ja sitten on semmoista eudaimonista onnellisuutta. Ja se hedoninen on sitä, että, että keskitytään nautintoihin. Niin Keskitytään siihen, että tykätään siitä elämästä ja on siis positiivisia hetkiä paljon. Ja sitten taas eudaimoninen keskittyy kasvuun ja kehittymiseen. Eli enemmänkin, ei en niinkään sitä, että ollaan onnellisia hetkessä, vaan se millainen on hyvä elämä. Eli sen sijaan, että keskittyisivät niin nautinnollisiin kokemuksiin epämiellyttävien sijaan, niin sitten esimerkiksi eudaimoninen elämä, niin Hyvä elämä voi myös tulla siitä, että on niitä epämiellyttäviä kokemuksia ja sitten ne auttaa yksilöä kasvamaan paremmaksi ihmiseksi ja sillä lailla johtaa hyvään, hyvään elämään. Ähm, mutta tästäkin on sitten viime aikoina tai on paljonkin puuttu siitä, että, että näitä voidaan ja näitä tarviikin yhdistää, jos yritetään sellaista onnellista elämää määritellä, mutta kyllähän näissä siis tutkijoilla on, on tosi paljon erilaisia ähm, määritelmiä tähän onnellisuuteen, että se voi olla positiivista asennetta elämään tai se voi olla tyytyväisyyttä elämään, se voi olla tekoitus onnellista hetkeä tai sitten sellaista yleistä nauttimista ja tyytyväisyydestä elämästä ja se voi olla kokemus ä, ä, tai se voi olla summa nautinnon ja kivun yhdistelmästä tai siinä voi olla niin kuin hyvin erilaisia, erilaisia onnellisuusmääritelmiä. <köhön> tai pitkän ajan näkymä toistuvista positiivisten tunteiden kokemuksista tai balanssihuonoja ja hyviä kokemuksia. Näitä on hyvin paljon erilaisia ja se listaa varmaan tulee lisää ja näitä paljon, paljon puhutaan. Ja sitten just tuohon objektiiviseen ja subjektiivisuuteen, niin paljon puhutaan myös onnellisesta maista ja onnellisesta kansoista ja just sitten listataan maita niiden onnellisuuden mukaan. Mutta ehkä näissä pitäisi puhua, että tietoisena voin avata sitä onnellisuutena, mutta ehkä pitäisi puhua yleisestä hyvinvoinnista. Että kyllä onnellisuus on, ainakin se miten minä sen näen, niin just vähän enemmänkin henkilökohtaisena ja subjektiivisena kokemuksena, mutta tästäkin voi olla eri mieltä toki ja on eri näkemyksiä, näkemyksiä siitä. Se, miten minä itse olen tykännyt tätä lähestöä omassa tutkimuksessani, on aina ollut se, että olen antanut sille osallistujalle sen mahdollisuuden, tai, tai sanon aina osallistujille, että sinä määrität, mitä onnellisuus sinulle on. Eli esimerkiksi kun mä olen pyytänyt heitä ottamaan väitöstutkimuksessa, pyysin ottamaan valokuvia, kun he koki onnellisuuden hetkiä töissä, Eli mä keskityin näihin onnellisuuden hetkiin siinä, toki sitten myös heijastaen siihen niin aiempaan onnellisuuteen. Mutta minä sanoin heille, että sinä määrität itse, mitä on se onnellisuus sinulle töissä, ja mä haluan sitten kuulla, kuulla niinku niistä kokemuksissa. Eli jotenkin annetaan, koska se on hyvin subjektiivinen kokemus, niin annetaan sitten ihmisille mahdollisuus siitä omasta näkökulmasta, niin puhua siitä omasta onnellisuudesta ja kertoa siitä. Ja tutkijana on ollut erityisesti siitä kiinnostunut, että mitä, mitä se onnellisuus sitten jollekin tarkoittaa.
0: Toi on kyllä hyvä siinä mielessä, että mm, mielestäni on, on hyvä, että, että niin onnellisuus teemalle annetaan aika paljon liikkumatilaa, koska se, se voisi olla aika ahdistavaa, jos meillä olisi ikään kuin tosi kapea määritelmä, mitä on oikea onnellisuus, ja sitten ihmiset rupeaisivat niin vertailemaan. No, musta kyllä niin tuntuu aika hyvältä tämä elämä, mutta kun mä en niin mahdu tuohon kriteeriin, niin tämä on sit varmaan oltava jotain fekki tai jotain sellaista. Ja sitten on muutenkin ollut paljon sitä, että että, että se on, on niin onnellisuutta ja on merkityksen tunnetta ja, ja, ja muuta tällaista, että on ikään kuin, niin kuin monenlaisia eri niin kuin hyvän elämän lajeja,
1: eikä vaan? Kyllä, joo. Et just se, että et, et, et mikä on niin se, se sateenvaro tai se kattotermi ja mikä menee sinne alle ja missä järjestyksessä ne tulee, just, Onko, onnellisuus osa, onko se hyvinvointi se iso ja sitten onnellisuus on osa sitä. Mm. Sitten merkityksellisyys, niin se voisi niinku olla osa sitä onnellisuutta tai vaikuttaa siihen, tai se merkityksellisyys merkityksellisyystytkijä varmaan sanoisi toisesta näkökulmasta. Et, et on kyllä, et se, on, se on tosi laaja ja kaikki siis niinku keho, kehollinen hyvä, hyvinvointi, terveys. Kaikki nämä menee sinne hyvinvoinnin alle, mutta se milloin on myös vahva vaikutus siihen onnellisuuteen. Et se on aika semmoinen moninainen ja kompleksinen juttu kyllä tämä onnellisuus, että ihan, vaikka sitä on jo vuosia tutkinut, niin en ole kyllä tutkinut tarpeeksi, minkä koet täysin, täysin edes ymmärtäväni ja saada, päästäänkö siihen koskaan sitten täysin, täysin sisällä ja syvälle siihen, että miten sen onnellisuuden voi, voi nähdä ja käsittää. Mutta tosiaan näin välillä miettii sitä, kun minunkin tutkimuksessa sitten Mä en kysynyt heiltä asteikolla yhdestä kymmenen, kuinka onnellisia he ovat se on sellainen perinteinen niin kuin kyselytutkimus, että asteikolla yhdestä kymmeneen kuinka onnellinen olet. Mä en, niin kuin, en sitä kysynyt, että yleisesti vaan, että, että kuinka onnelliseksi itse koe, tai, tai näin, Mutta sitten tuli keskustelu ja sen kun otin sitten oli, ensin juttelin heidän kanssaan, sitten kaksi viikkoa heijastin näitä valokuvia, ja sitten sen kahden viikon jälkeen näin heitä uudestaan ja sitten kertoi niistä tarinoista siellä kuvien takana. Ja sitten mulla oli myös kysymyksiä liittyen heidän onnellisuuteensa. Ja siinä sitten muutama nosti sen esille, että, että nyt kun mä oon tähän omaan onnellisuuteeni niin näin paljon keskittynyt just töissäkin, ja sitten mä oon miettinyt sitä, ja, ja näin, niin sitten mä oon kyllä ymmärtänyt sen, että, että, että se on aika vaikea se onnellisuuden määritelmä ja että en osaisi kyllä enää vastata kysymykseen yhdessä kymmeneen, kuinka onnellinen olen. Että mitä siihen et kysytään, että mitä se tarkoittaa, että on, mitä onnellisuus, puhutaanko siitä nyt tällä hetkellä vai elämään yleensä vai? vai mitä tässä niinku tarkalleen ottaen kysytään? Ja sitten tuli paljon puhetta myös siitä, että, ja mä oon itse tätä miettinyt, että just et, jos on asteikko, niin jos mä sanon kahdeksan, niin mitä se oikeasti siis tarkoittaa, onko se sulle seikka? tai putonen tai ähm, ymmärretäänkö ne niin numerot ihan eri tavalla ja et mitkä on ne vaatimukset ja odotukset ja sekin tällaiset, se on jotenkin tovi, tovi hassua se onnellisuuden ää, niin numerointi ja arviointi. Sitten tuli mieleen sellainen, että mä olin joskus kivuista lääkärissä ja sitten se lääkäri kysyy että asteikolla yhdestä kymmeneen, että kuinka kovat kivut on. Ja sitten että mä siihen seitsemään, niin sanoin, että ei, ei ei voi olla niin korkea, että että kyllä 7 pitäisi olla näin ja näin paljon jotain, vähän siinä sitten sama että miten tyvittämis-toimia tai muuta tällaista. Ja sitten mä aloin ihan samalla lailla miettimään, että jos on niin selkeästi annettu, että mitä mikäkin numero tarkoittaa, niin se pitäisi kertoa ihmiselle. Että onnellisuus olisi on sama asia, että mä kysyn yhdestä kymmenen ja sitten ihminen sanoo 7 tai 8. että ei voi olla noin korkeaa tilastojen mukaan, että jos sinulla työtön, sulla on, on, työtä, sulla on ö, sairaus, olet menettänyt läheisen, ehkä voi olla kasvi. Kyllä, kyllä tämä nyt pitää olla matalampi. Et se jotenkin on jotenkin huvittavaa, että et, miten ne, tarkoittaa, ne numerot mm-hmm. <laughs> Ja miten, miten voidaan, tai ku, 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 kuinka joku voi sanoa, että just tämä subjektiivisuus taas tulee, että, että kuinka onnellinen joku voi olla niistä omista lähtökohdistaan, ja kuinka onnellinen jonkun pitäisi olla
0: jossain tietyssä Joo, mä, on, mä muistan niin, siinä samaisessa Stumbling on happiness-kirjassa oli just tästä tämmöisestä asteikko-haasteesta, ja just sitä, että vaikka, että niinku, mä meen, va, varsinkin jos niitä aletaan niinku vertailemaan niitä asteikoita ja sitä subjektiivista kokemusta, niin siinä on, siinä on aikamoinen tämmöinen niinku loukun paikka, että jos ajatellaan, että, että mä menen tuosta nyt te- Teltalla tuohon nuksioon vetään tämmöisen niin kuin vähän askeettisemman viikonlopun ja, ja sitten viikonlopun päätteeksi mulla on semmoinen olo, että siellä niin kuin luonnon rauhassa kuuntelen linnun ja palaudun ja elän, elän mielestäni elämäni yhtä parhaista viikonlopuista ja kaikki on mahtavasti ja nautiskelen luonnosta. Ja sitten viikonlopun päätteeksi mulla on semmoinen olo, että olipa muuten niin kuin ihan kymppi kautta kymppi viikonloppu, että, että niin kuin aivan parasta. Ja sitten mä tuosta avaan niin Instagramiin. Joku on ollutkin. Tiedätkö, Norjan vielä hienommassa vuonossa tekemässä samoja juttuja ja se kuulemma palautui vielä paremmin. Ja sitten joku oli Dubaissa viiden tähden niin ku, täyshoitolassa kuusi viikkoa. Niin sitten tavallaan voi tulla, että no, okei, ehkä tämä mun viikonloppu ei ollutkaan kymppikautta, ehkä tämä olikin vain neljä kautta kymmenen. Sitten tavallaan, niin ku, jos alkaa sille vertaileen niin sitten se oma kokemus ikään kuin niin ku, ää, voi alkakin näyttää vähän huonommalta vaikka se kymmenen niin sekuntia sitten oli niin kuin aivan parasta ikinä, eikö vaan?
1: Kyllä, joo. Se vertailu on kyllä pahasta. Niin. Se ei ole sellainen niin kuin onnellisuustapa, happiness habit. Siinä just jotenkin se sosiaalinen media ja ylipäätään se, että netistä päästään, niin kuin nähdään niin laajasti eri ihmisten elämättä ja sitten on, on suuret verkostot, se on ihan eri mittakaavassa koskaan mm. se vertailu, mitä me nyt tehdään. Jos ennen vertailtiin vaikka oman luokkalaisiin koulussa tai oman kylän ihmisiin, niin nyt me pystytään vertailemaan ihmisiä ihan ympäri maailmaa, niin kuin sanoit että joku on sitten Norjassa kokenut jotain hienompaa tai Uudessa-Seelannissa tai näin. Jotenkin se on ihan paisunut se vertailukohteet. Ja niin kauan kun me lähdetään siihen vertailuun mukaan, niin on tosi vaikea olla onnellinen. Koska aina on joku, jolla on jotenkin niin paremmin tai hienommin, tai rikkaampi tai onnellisempi tai upeampi auto tai upeampi asunto, tai mitä kaikkea niitä voi ollakin. Aina et koskaan me ei niin kuin voida siinä vertailussa hoittaa. Ja sitten toisaalta niin kuin just se, että eihän me tiedetään oikeasti, mitä siellä taustalla on millä ihmisillä, ja millaisia ne kokemukset oikeasti on ollut me vaan nähdään tietysti sitten sosiaalistakin mediassa vaan on se ja, ja niin kuin se, se kuviointi ja jotenkin sitten just se, että eletäänkö me niinku niitä, haetaanko me niitä onnellisuushetkiä just, just hienoja elämyksiä, niin vaan sen takia, että me voidaan jakaa ne jonkun kanssa niin kuin siellä sosiaalisessa mediassa ja näyttää muillekin, että, että menee hyvin, niin se on kanssa semmoista niin tosi haitallista ja onnellisuuteen negatiivisesti vaikuttavaa. Siitä kanssa olisi hyvä pyrkiä eroon. Jotenkin se kysymys siitä, että mitä me tehtäisi, tai mitä me tätä elämää, jos me ei jaettaisi niitä kokemuksia sosiaalisessa mediassa, jos meillä ei ole sitä sosiaalista mediaa, mitä jakaa. Joo, ja se, se on kiinni, aika,
0: että... ja se on aika hankala pärjätä siinä tavalla, että jos se niinku vertaa tätä sun omaa arkea ja elämää niin kokonaisuutta, missä on niinku tylsää ja hienoa ja huonoa ja kaikkea mahdollista ja sä vertaat sitä siellä instagram feedissä siihen toisten ihmisten niin kuin highlight-reeliin, missä on vaan niin kuin ne kohokohdat, niin eihän siinä voi millään pysyä mukana.
1: Ei, ei. Se on, äh, just, että tämä sosiaalinen media niin voi olla hyvin sellainen automaattinen onnellisuus ja tyytymättömyysansa. ansa. Se, siinä on totta kai siis paljon, paljon hyvää myös sen käytössä ja yhdistää ihmisiä ihan, ihan eri tavalla ja uudella tavalla. ja, ja niin kuin, Just erityisesti kun ihmiset että <laughs> nytkin ollaan keväällä kun jouduttiin olemaan etänä, etänä ihmisistä ja sitten tietysti nykyään yhä useammalla on ympäri maailmaa, niin kysytään niin kuin hyvin yhteydessä. Mutta kyllähän sillä on paljon, paljon sellaisia, totta kai sitä on sellainen, mitä tutkitaan, tutkitaan edelleen ja niin kuin, ei ole on, 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 on tutkimustuloksia, mutta sitten ei voi niin vielä ihan täysiä johtopäätöksiä vetää kaikista tämän sosiaalisen median vaikutuksesta onnellisuuteen. Mutta kyllähän masennus ja ahdistus on kasvussa ja kasvavalla sosiaalisen median käytöllä niin epäillään olevan vaikutusta siihen. Et on useita tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että nuoret, ihmiset, nuoret aikuiset, jotka viettävät paljon aikaa digitaalisen median parissa, on onnettomampia kuin perukkiryhmät ja esimerkiksi jotka käyttää yli viisi tuntia sosiaalisessa mediassa päivittäin on todennäköisemmin masentuneita kuin ei-käyttäjää. Mutta tässäkään ei tiedä sitten sitä, että oliko he on valmiiksi onnettomia ja siksi käyttää sosiaalisen median palveluita, tai ajako se käyttö heidät onnettomiksi. Että tässä on tämmöisiä tutkinnallisia, mielenkiintoisia asioita, mutta kyllä tuntuu olevan se, että sosiaalisen median käytöllä yleensäkin on vaikutus onnellisuuteen, koska se on myös se aika, että me käytetään niitä erilaisten laitteiden kanssa, on poissa aktiviteeteista, että tutkitusta lisäisi sitä onnellisuutta. Eli esimerkiksi kasvatusten tapahtuu sosiaaliset suhteet. Ja sitten kun me käytetään somea ja laitetaan materiaalia sinne ja luetaan muiden fiidejä, niin kyllä ihmiset myös usein nukkuu vähemmän ja lukee esimerkiksi kirjoja ja lehtiä vähemmän ja näillekin se voi olla negatiivinen vaikutus siihen onnellisuuteen. Mutta totta on kai, jos, jos me aina niin verrataan, niin sulla on aina pettymään eikä, eikä tu, koskaan tule oloa, että on niin kuin, ää, saavuttanut, saavuttanut tarpeeksi. Ja toisaalta on myös sitä, että me ei voida pysty miettiä, niin mitä me sosiaalisessa mediassa tai uutisissa luetaan, niin koskaan ei voi myös kokea surua tai epätoivoa, sillä aina maailmassa on jollain jolla asiat ja pahemmin kuin Jotenkin se sosiaalinen vertailu, niin se kyllä vie meidät semmoiseen, ää, sosiaalisen media vertailu, niin se vie meidät semmoiseen, semmoiseen ansaan kyllä helposti. Ja just se, että, että niinku esitetään siellä sosiaalisessa mediassa niinku onnellista, niin sillä on totta kai paljon haittavaikutuksia myös siinä mielessä, että, että niinku eh kohde, ehkä sitten muutenkin esitetään, että ei, ei niinku kohdata niitä uh, pettymyksiä ja surullisia tunteita ja ahdistusta. Ja näin, että voitaan perusteella yhdessä onnellisuusnaamio ja onnellisuusmuurit ja esitetään vaan valtavasti muille, että kaikki on hyvin. ja sitten se ehkä se kynnys myös jakaa niitä huonompia kokemuksia ja, ja niin kuin, ähm, elämyksiä myös sitten muiden ihmisten kanssa niin sosiaalisessa mediassa kuin sitten kasvatustenkin, niin se kynnys nousee koko ajan. Koska mehän on pyritty siihen, että me annetaan mahdollisimman hyvä vaikutus muille ihmisille siitä meidän elämässä, niin sitten on aika vaikea lähteä sitä purkamaan ja sitten kertoa, että hei itse asiassa huonosti menee, tai että niin kuin, on, on, on onneton.
0: Joo, se voisi kuvitella, että jos ajatellaan, että menen vaikka tohon töihin ja, ja kysyn, kysyn siitä, niin kuin, Oi, menee työkaan, että miten menee. Ja, jos se vastaisikin yksi päivä että aika huonosti. <laughs> Olisi se vähän poikkeuksellinen vastaus? Ja ehkä me varmaan, niin kuin, en mä tiedä, voi olla, että se on joku tämmöinen suomalainen ominaisuus tai sitten ei, mutta semmoinen, että mieluummin vaan, niin kuin, ehkä lakastaa niitä huonoja fiiliksiä sinne matonalle ja, ja tota, ei ehkä puhuta niistä, mikä on tietysti vähän huonoa
1: Nii. Kyllä niin me ollaan kuitenkin ihmisiä, joilla on erilaisia tunteita ja myös näen niin, että siihen onnelliseen elämään kuuluu monenlaiset tunteet, että siellä olla niitä erilaisia. Että että kun niistä voitaisiin enemmän jakaa ja niistä puhua, niin sitten olisi muillakin helpompi olla. Ja sitten esimerkiksi työpaikalla, niin kun siinä vaikka niin että ei ole niin hyvin, tai että on että vaikka tai tai jotain muita lapsisairaanot tai mitä, mitä rasitteita sitten voi olla, niin sitten se, sieltä voi syyn saada tukea ja apua ja ymmärrystä ja se auttaa sitten sitä työyhteisöä myös niin kuin, ähm, niin kuin lähentymään toisiaan ja olemaan enemmän ihmisiä, ettei esimerkiksi kukaan ole mikään robotti. Että kyllä ihan kaikki, kaikki tunteet kuuluu siihen elämään ja mielestäni kyllä myös sitten sinne työpaikalle. Voitaisiin avoimemmin, avoimemmin niistä, niistä puhua. Tämä on kyllä sellainen, mitä mä koen, että on aika paljon myös ulkomailla olessamme lukenut suomalaista mediaa ja lehtiä ja, ja artikkeleja, niin aika paljon on nostettu kyllä esille niin erilaisia kokemuksia. Ja, ihmiset on hyvin avoimesti alkanut jakamaan myös sitten niitä, niitä niin kuin kokemuksia tai vaikeuksia. Ja niitä saatetaan nyt jopa jakaa ennen kuin ne on ratkaistu, mitään, että selviytyä ja tarinoita vaan oikeasti, että ihmisillä on vaikeaa ja, ja, ja niin kuin, että niistäkin, niistäkin voidaan puhua. Se on musta ollut, ollut tosi positiivinen ja, ja niin kuin hyvä, hyvä muutos. Mutta samoin sitten myös toisaalta toiseen suuntaan se, että, että voidaan myös puhua siitä onnellisuudesta ja kertoa, että voidaan hyvin ja olla onnellisia. Kyllähän meillä pitkään on ollut se, että onni on niin se onnen ei, ei sekään ole hyvää ja tervettä. Mutta tuota, siinä just ettei mentäisi sinne toiseen ääripäähän ja sitten vaan esitettäisiin onnellista aina ja koko ajan. Et jotenkin on vähän, toki tutkimuksessa on noussut ilmi, että aika paljon koettiin pitää, että pitäisi olla onnellinen ja pitäisi näyttää onnelliselta. Jotenkin se, että menestynyt ihminen ei enää riitä, että täydellinen kroppa. Niin hienoa uraa ja rahaa ja mitä niitä nyt on, vaan että täydellinen menestyjä niin on myös sitten onnellinen. Eli jotenkin se onnellisuuden tavoittelu on noussut tosi, tosi kovaksi siihen kaiken rinnalle. Et jotenkin pyritään vahvasti siihen, että, että minä, minä olen onnellinen, jos minä en ole onnellinen, ainakin minä näytän onnelliselta. Että, että se työelämään liittyvässä tutkimuksessa niin korostui se, että mulla oli siis tutkittavina tällaiset um, nuoret asiantuntijat, niin heillä korostui se, että, 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 että niin kuin, jos haluaa työn uraalla edetä, niin pitää ainakin näyttää onnelliselta. Jotenkin siitä on tullut myös niin vähän vaatimus, vaatimus niin työelämästä, että, että, että hyvä työntekijä niin on, on myös niin kuin onnellinen työntekijä. Tämä ainakin näyttää sieltä. Eli nousi esille just tämä onnellisuusnaamion käyttö siellä työpaikoilla. Ja usein siihen liittyy se, että, että se onnellinen ihminen on semmoinen extrovertti ihminen, joka ja heittää vitsiä ja nauraa ja on semmoinen sosiaalinen. Että he esimerkiksi koki, että jos he olivat onnettomia siellä töissä, niin se piti peittää, että, että saattaa vetäytyä niin omaa huoneeseensa, ei mennyt lounaille muiden kanssa tai, tai näin. Että niin se just sallittua se, että nyt on vähän onnetton tai sitten selvely pelotti se, että vaikuttaako se niin tulevaisuudessa äm, niin kuin uralla kehittymiseen tai sitten kun on määräaikaisia työsuhteita ja jatkuvasti vaihtuu henkilökunta, että, että saako pitää työpaikkansa, niin nämä on semmoisia tosi huolestuttuja niin suuntauksia, paineet niin esittää, esittää sitä ongelmaa.
0: Joo, mä just kirjoitin tota yhden päivityksen tämmöisestä niin hyvinvointiähköstä siitä, että, että vaikka on kiinnostunut hyvinvoinnista, niin sitten se aika helposti johtaa siihen, että sun sosiaalisen median fiilit ja keskustelut ja, ja, ja artikkelit ö, mitä lukee, niin, niin liittyy jollain tapaa esimerkiksi näihin elintapoihin, syömiseen, liikkumiseen, palautumiseen ja niin edespäin, ja sitten se saattaa johtaa siihen, että, että tavallaan sinä niin niin hukut siihen, että mitä kaikkea ikään kuin pitäisi olla. Ja nyt painosanalla ikään kuin, koska ei se, se että voi niin kuin hyvin, niin se ei vaadi, niin kuin, että tuhat asiaa on optimaalisesti, vaan ihan muutama hassu juttu, kun on kohtalaisen hyvin, niin pääsee tosi pitkälle. Niin varmaan tässä onnellisuudessakin voi olla semmoinen, että niin se tavallaan semmoinen, niin kuin onnellisuusjuna tuntuu menevän tuolla niin koko ajan vähän sun edessä, ja sä et ikinä sitä saavuta. Jos, niin tavallaan, jos, jos alkaa se vertailu, että, tai, tai sä niin luet jotain, että... Nämä viisi juttua tekevät sinut onnelliseksi. Vältä aina näitä kuutta juttua tai olet onneton. Ja sitten tavallaan niinku, aina kun mä sanon, että okei, nyt mä ehkä sain tästä onnellisuudesta kiinni, niin heti tulee viisi uutta juttua. Ai niin kuin piti muistaa ja näkin piti muistaa. Ja sitten se tavallaan menee semmoiseen onnellisuusjahtiin, mitä ei oikein voi voittaa millään. Herääkö ajatuksia?
1: Kyllä, ja juuri näin. Näin vähän tuntuu, että se on. Ja ja, niin kuin just se kun sanoit näitä että itse mitä, niin mitä pitää tehdä että on onnellinen niin kyllähän kyllä näitä itsekin on joskus antanut kun on pyydetty. <laughs> Mutta että enemmänkin ne, on sellaisia, niin kuin, että, että ne voisi herättää miettiä sitä että hei tekiskö niinku mun hyvinvointia että jotenkin. Tai olisko tätä kiva olla enemmän elämässä ja sitten jos niin kuin huomaa, huomaat että, että mä oon kyllä allapäin ja en, että, että ei, et elämässä nyt ei ole niinku asiat hyvin ja voisin tehdä, että mulla olisi parempi olo. Niin niitä on kyllä ihan hyvä, hyvä niinku testailla ja, ja kokeilla. Että voi olla, että joku, joku sopii itselleen ja joku oikeasti lisääkin sitä onnellisuutta. Ja onhan siis tietysti tutkimustuloksia, jotka kertoo, kuinka, niinku, kuinka paljon vaikutusta on oikealla ruokavaliolla meidän hyvinvointia onnellisuuteen, kuinka paljon vaikutusta on niinku, liikunnalla. Siitä näistä varmaan pystyt kertomaan myös paljon. Ja, ja sitten että esimerkiksi luonnossa liikkumisella, kuinka sillä on niin kuin ihan selkeät fysiologiset vaikutukset niin vaikuttaa meidän hyvinvointia onnellisuuteen. Et, et kyllähän niin kuin on paljon tutkittu ja siitä koko ajan tulee lisää tietoa, että on asioita, joita voidaan tehdä. Mutta sitten jos se menee semmoiseksi ongelmiksi, niin ja välistä ensin tulee kauheat vaatimukset ja niihin ei koskaan pääse. Ja sitten toisaalta ehkä jää se oma tavallinen kiva elämä onnellinen elämä elämättä, jos niin kuin liikaa, liikaa juoksee vaan sen että nyt pitää tämäkin niin tähänkin foksiin saada ruksi, että, että nyt, nyt elän onnellista elämää. Mutta ehkä siinä on ihan hyvä aina välillä pysähtyä miettimään sitä, että mitä, mitä, mitkä ne omat tuntemukset ja olot on ja että niin mikä sille itselle on sitä semmoista onnellista elämää. Ja sitten se, että ei kaikkeen tarvitse tavoitella sitä onnellista elämää. Että, että Kuka sanoo, että se olisi jotenkin tavoite, niin
0: se tärkein päämäärä, että se tärkeintä Se on myös sellainen.
1: Mitä muuten on?
0: Tuota, niin. Mulla tuli sellainen mieleen, että onko tässä onnellisuuden rakennusaineissa, niin onko niissä, niissä ero esimerkiksi vaikka iän tai sukupuolen osalta? Tietkö sä, se onko se tutkittu? Tarkoitan sitä, että kun niin kuin, jos mä katson tuosta vaikka 85-vuotiaita, niin tuntuu, että ne tulee onnelliseksi eri asioista kuin vaikka 16-vuotias ja niin edespäin. Onko no. tässä niin kuin, onko, onko kyllähän, tietoa?
1: Kyllähän, kyllähän niitä on, on tutkittu. Öm, ja tuota, sitten, että onko se ikä vai on se vaihe? Sekin niin voisi olla niin kuin hyvä kysymys siinä, että, että tietysti että, että mikä siihen vaikuttaa, siihen mikä on, on niin kuin se onnellinen. Mutta, että kyllähän, kyllähän niitä myös kuvaillaan eri termein, että olekin nuoren niin se onnellisuus voi olla semmoinen jännittäviä, niin räjähtäviä, ilosuusia, superonnellisuutta ja huippuhetkiä. Ja sitten että taas niin kuin vanhempana se voi olla rauhallisempaa ja tasaisempaa olemista ja kokemusta. Ja näissäkin tietysti eroilla ihmisten välillä. Ja sitten että eletään hyvin eri vaiheita, on tavoitteet erilaisia, itseä ehkä etsitään vielä aika paljon, on eletty hyvin erilaista elämää. Että kyllähän, kyllähän ne on, on, on niin voi olla hyvinkin erilaisia asioita, ja mitkä sitä onnellisuutta sitten tuo, mutta se voi olla kyllä ihan niitä samoja hyviä perusasioita, mitkä näyttäisi vaikuttavan onnellisuuteen. Ihan iästä riippumatta. Et yleensähän, kun katsotaan näitä ikään liittyviä onnellisuuskäyriä, esimerkiksi on niin U-käyrä, eli niin kuin onnellisimpia on nuoret ja, ja sitten vanhukset, ja sitten siinä keski-iässä ja ehkä sitten on siinä sitten just kaikki kiire, ja muut, niin siellä oltaisiin onnettomimpia. Eli sitten se, niin kuin se onnellisuus kuitenkin olisi niin kuin siellä nuorilla ja, ja sitten niillä, niillä vanhemmilla siellä nousis kovasti, mutta en tiedä sitten onko näihinkin tulossa tulosta muutoksia ja että miten sitten niin kuin aina se, että minkä aikakauden on elänyt ja millainen se elämä on ollut, että miten se vaikuttaa näihin. Ja sitten mä oon jotenkin, kun mä itse tutkin näitä nuoria asiantuntijoita ja y-sukupolvimilleniaalit eli syntyneet, no rahli siinä 79-1995 siinä vuosina, niin sitä aina kun mä puhun tästä, että mikä, mikä niille tekee, tai mikä ne tekee onnelliseksi, tai mitkä, mitkä ne kokee onnellisuusasioina, niin sitten aina säännöllisesti tulee yhteydenottoja ihmisiltä, jotka sanovat, että en kyllä tohon, tohon, niin tuohon ryhmään, mutta että kyllä nuo asiat silti vaikuttaa myös mun onnellisuuteen. Eli sitten on tullut järkeämmätkin siinä, että ei vaan vedä mitään suuria linjauksia siihen, että miten eri ikäryhmissä eri, eri onnellisuus. Mutta kyllähän niinku tutkimukset näyttäisiin, että esimerkiksi työelämässä niin on ollut erilaiset ne odotukset työelämältä ja työnantajalta ja, ja, ja kaikilta eri, eri niinku sukupolvista. Ja sitten taas jos ne odotukset on erilaisia, niin sitten se onnellisuuskin on niinku vaikuttanut eri lailla. Mutta sitten taas toisaalta, että nyt on niinku, tämä onnellisuus on vähän sellainen, että tämä että tulee vähän ehkä tällaisena Tää Tämä on ollut ennenkin puheenaiheena ja sitten taas vähän väheni. Nyt on taas tämmöinen onnellisuuskuumi meneillään, että nyt varmaan siitä onnellisuudesta niin puhutaan paljon ja, ja niin eri sukupolvet ja eri ikäluokat niin myös niin vaatii tai haluaa tai keskittyy siihen onnellisuuteen. Ää, myös. Eli, että niin kun, että niitä, että onnellisuustoiveita on, on niin ihan, ihan eri, eri, eri ikäryhmissä eri, eri noissa mutta se, että mä päätin jutella sellaisen ryhmän kanssa, se oli muutama niin kuin näiden isojen luokkien edustajia. Ja itse asiassa silloin, kun mä aloitin mun väikkäriä tekemään, siitä kun nyt on sitten jo useampi vuosi, niin silloin just nämä suurten ikäluokkien edustajista, mutta niin omat vanhemmat ja sitä, sitä sukupolvea, niin heitä huvitti kauheasti se, että mä lähdin niin kuin toista, että mitä, 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 mitä semmoista nyt tutkitaan ja miten se nyt liittyy työhön. Enää sitä ei varmaan kauheasti naureta, koska se on ainakin niin ainakin aika iso puheenaihe. Päätin siis juttelemaan tämmöisen pienen ryhmän kanssa ja pyysin heitä sitten vertaamaan sitä heidän omaa onnellisuuttaan, heidän lastensa onnellisuuteen. Ja he kyllä näki, että, että heillä oli paljon helpompi siellä ja sitten se oli ehkä niin onnellisempi. He sanoivat, että he keskittyivät vain siihen, että he tehtiin työtä, sitä Suomea siinä rakennettiin ja tehtiin niin kuin sitä arkea. Että et, et ei niinku miten niin kauheasti sitä onnellisuutta, mutta se oli ihan hyvää ja onnellista se elämä. Heidän lapset sitten, niillä on niin paljon niitä erilaisia paineita ja on kaustipaistoehtoja. Ne on aivan toisenlaisia haasteita ja valtava kiire. Että et vaikka niiden piti elämässä helpompaa kuin esimerkiksi koneet ja tietokoneet ja kaikki niinku nopeutui ja, ja helpottuu, niin sitten kuitenkin toisaalta siitä elämästä tuli vaikeampi. Tämä on hirveän mielenkiintoinen. Niin kuin, jos miettii elämää, elämää Suomessa 60-70-luvulla, mitä se on sitten esimerkiksi nyt, niin nämä, nämä ovat musta tosi jänniä, jänniä vertailuja just siitä, että, että mikä, mikä voi olla semmoista onnellista elämää ja mitkä asiat siihen vaikuttaa. Joo, no Mutta ei, tietysti sitten niin, niin, niin ei, sano, sano vaan. <laughs>
0: sano sä vaan, sulle jää kesken.
1: Että eri iässä myös unelmoidaan eri asioista. Ja on niin kuin aika luontevaa kiehtää ehkä eri asiat tekee onnellisiksi. Ja tämä on siis sellainen perinteinen ähm, psykologinen ajatus, että, että tietyissä iässä nuorempana mietitään, että mitä maailma voi mulle antaa. Että mitä kaikkea just, että, että niin kuin rahaa, ja palkkaa, ja materiaa ja matkustamista ja kaikkea tällaista. Ja sitten jossain vaiheessa, kun on vähän vanhemmaksi, niin aletaankin ehkä miettiä siitä näkökulmasta, että mitä minä voin antaa maailmalle. Mm. Ja sitten tietysti sitä vaikuttaa myös siihen, että mitkä Mitkä asiat tekee onnellisiksi ja mitä niin elämässä haluaa lisätä. Ja miten sitä elämää niin kuin katsoo. Vaikuttaa se myös
0: Toi, tota, Meillä on nyt tässä ollut isompi kasa näitä asioita, jotka yleensä vähän lisää riskiä, että, että tunne onnellisuudesta rapautuu. Tuleeko sulla vielä mieleen jotain? Meillä sitä siis tämä onnellisuuden jahtaaminen ja vertailu ja onnellisuuden... Esittäminen ja sosiaalinen media. Tuleeko muita mieleen vielä semmoisia tavalla, että jos, jos, tu, jos viettää siellä tai sen parissa aikaa liikaa, niin riski kohoaa?
1: No siis silleen niin yleensä ajatellaan, tai tutkimuskin osoittaa, että perfektionismi ei ole hyväksi. Eli se, että kun mikään ei riitä. Että niin kuin pyritään täydellisyyden ihannointiin, epärealistisestaan tai raaka-ihteksiikkiin. Ja siellä on aina taustalla patologinen huoli siitä, että mä epäonnistun tai mua arvioidaan negatiivisesti ja erityinen herkkyys ja epäonnistumista kohtaan. se on sellainen, mistä vois niinku pyrkiä, pyrkiä pois, että, että tässäkin on niinku eri tutkijat just ko- no- nostanut sitä esille, että tämä perfektionismi on vastannut erityisesti niinku nuore- nuorten keskuudesta, mikä liittyy tähän, tähän ikä- ikäjuttuun kanssa, Et siellä on niinku tosi kovaa kilpailua, vahvasti individualismi, pyritään olemaan se elämän täydellistä elämää ja niin kuin, niin kuin tosi, aletaan voimaan aika huonosti, kun pyritään vaan koko ajan siihen, että oltaisiin täydellisiä ja pärjättäisiin siinä kilpailussa. Et se on sellainen, niin kuin, mitä, mitä, mistä olisi hyvä, hyvä niin kuin, pyrkiä päästä eroon. Et perfektionisti ei voi koskaan olla onnellinen, koska täydellistä ei ole olemassa että aina pitää tavoitella lisää, se, se ei, ei ole hyvä. Siitä, siitä olisi hyvä niin kuin, sitä huomioida itsestään ja, ja pyrkiä eroon. Ja sitten toinen semmoinen ei-onnellisuustapa on maksimointi. Eli tota, koko ajan pyritään vain siihen, että käytetään että valtavasti aikaa oikeiden valintojen tekemiseen. Me halutaan maksimoida hyötyjä, me halutaan maksimoida se onnellisuus, mikä seuraa niistä meidän valinnoista. Ja siinä niin huonona puolena on sitten se, että, että maksimoija voi hyvin harvoin olla täysin onnellinen. Että aina niin hiipi se kysymys, että miten jos olisi voinut valita vielä paremmin, olisiko niin kuin ollut, ollut vieläkin parempia äh, vaihtoehtoja. Eli, eli niin kuin parempi olisi sinnekin sitten niin keskittyä siihen, että, että, että teen valinnan ja olen tyytyväinen siihen ja luotan siihen, että se on minulle riittävän hyvä. Ja sitten tiry seuraavien asioiden tai valintojen pariin, eikä jää aina pohtimaan, sitten, että, että oliko se oikein valinta. Ja näin, että, että tietyllä tapaa jos tälläkin voidaan samaa niin onnellisuutta lisätä ja valita se, että, että tyydyn. No tyytyminen on musta tietenkin vähän negatiivinen sana, no, mutta se, ettei, ettei, niin kuin, ä, oikeasta, niin maximointiin, maximointiin että ei kaikessa siihen maksimointiin pyri. Se on sellainen, että sitten niin siitä sosiaalisesta puhuttiin, että miettii sitä, että kuinka, kuinka paljon siellä käyttää sitä aikaa ja, ja niin sitten se, että se pyrkii pois siitä sen onnellisuuden esittämistä, esittämisestä. Ne voisi olla semmoisia, mitä, mitä niin mitkä ainakin on noussut esille negatiivisenä onnellisuutta vähentävinä tekijöinä.
0: Tota, me juteltiin meidän juhlalähetyksessä, tosta, tota, että mistä elämässä on kyse, ja siellä me Frank Martelan kanssa muun muassa todettiin, että, että ihminen ei ole niinkään oman onnensa Seppä pelkästään, vaan ihminen on ikään kuin Oman onnensa keskushyökkääjä, eli yksin ei pärjää, vaan tarvii vähän niin kuin muittenkin apua. Ähm, mitä sulla herää ajatuksia, onnellisuuteen? Ollaanko me oman onnemme seppiä, vaiko eikö?
1: Joo, no toi on tosi toi on hauska toi ähm, oivallus siitä keskushyökkääjä. Niin ähm, joo, mä oon kyllä vahvasti sitä mieltä, että... että ei voi sanoa, että, että jokainen on oman onnensä ähm, Ihan lähtökohtaisesti mietin sitä siitä, että esimerkiksi suomalainen hyvinvointivaltion äh, kas, äh, kasvukki, joka on, jolle on jo niin paljon annettu elämässä joka, joka saa ja niin kaikki tuki ja näin. Se on niin ihan selkeästi ollut jo monia asioita, jotka on auttaneet ja tukeneet siihen niin kuin onnelliseen elämään. Et toki on paljon asioita, mihin voidaan itse vaikuttaa ja eteen voidaan tehdä töitä. Mutta tota, kyllä me, se onnellisuus on sellainen asia, että se on niin monen eri, eri, eri asian niin kuin sekoitus ja soppa ja vaikuttaa niin monet eri asiat. Et, et, se on hyvin julmaa ja raakaakin sanoa toiselle ihmiselle, että sä oot itse oman onnestettä. Jos et sä on onnellinen, niin sä oot epäonnistunut. Että et, emme voida missään nimessä niin sanoa niin, että mä näen tämän onnellisuuden, että se on semmoinen se on niin jaettu meillä on sitten semmoinen jaettu vastuu, eli me ollaan vastuussa omasta onnellisuudestamme, me ollaan vastuussa muiden ihmisten onnellisuudesta, ja sitten yhteiskunnalla ja yritysten tasolla, niin heillä on myös sitten vastuunsa siitä, että tehtäisiin tehtäisi sitä elämästä sellainen, että siellä on mahdollisimman moni osaisi onnelliset onnelliset puitteet. Mutta jotenkin jos ajatellaan niin, että jokainen on oman onnensa seppä, niin sitten se myös jotenkin julmalla tavalla tarkoittaisi niin, että me voidaan kohdella muita ihmisiä ihan miten me halutaan, koska se on sitten kuitenkin jokaisen omalla vastuulla, miten suhtautua. Esimerkiksi sanotaan pahasti tai tehdään pahasti, että no no ajattelipas nyt itse asiassa onnelliseksi. Kyllä tosi moni asia vaikuttaa toiseen toiseen. ja meillä on hirveän suuri vaikutus siihen, miten onnellisia ihmiset meidän ympärillä on. Tämä on myös sellainen asia, mitä olisi hyvä miettiä, jos jos, haluaa olla onnellisempi tai lisätä onnellisuutta siihen elämään, niin myös se, miten, miten, Miten ne muut ihmiset siinä ympärillä voi ja miten heidän onnellisuuttaa voi lisätä. Tällä on myös sitten vaikutusta niin kuin, omaan onnellisuuteen. Esimerkiksi ihmiset, jotka tekevät vapaaehtoistyötä tai muuta, niin on tutkitusti onnellisempia. Eli tehdään, niin kuin, vaikutetaan myös sitten muiden ihmisten elämään, että on. on suuri vaikutus.
0: Joo, mä, mä just sitä mietin vähän niinku vaikka tästä hyvinvointinäkökulmasta. näkökulmasta, niin... niin tota usein puhutaan vaikka jostain epidemiasta ja, ja muista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ongelmista, että onko se niinku yksilön vastuulla vai yhteiskunnan vastuulla, niin aika usein päädyn tällaisten ihmisten kanssa sellaiseen äm, lopputulemaan, että ehkä se on vähän niin kuin sekä että. Ja et, tavallaan että molemmat niinku, soutaisivat venettä samaan suuntaan. Et jos on oikein julmaa, jos heitetään vaan niin niinku sanoit, että että yksilön vastuulla, että hoidapa tämä, niin sittenhän me voidaan tavallaan tässä muut ympärillä elää kuin pellossa ja syyttää sitä toista tyyppiä, jos ei sitten voi hyvin tai ole onnellinen. Mutta sitten toisaalta sekin olisi vähän hankala ajatus, että kaikki on vain ympäröivän maailman ja yhteiskunnan vastuulla, koska sehän tavallaan sitten voi, voi ikään kuin ottaa sitä vastuuta sieltä yksilöltä pois kokonaan, ja nyt painosanalla kokonaan, ja sitten se voi ikään kuin ehkä vähän niin kuin lamauttaa sitä yksilöä. Siis sillä tavalla, että se rupeekin ajattelemaan, että se on ihan sama mitä mä tässä teen, kun en mä voi mitään, kun tämä on kuitenkin ton yhteiskunnan syytä kautta vastuulla. Eli, eli ehkä, ehkä tässä varmaan se semmonen tolkun ratkaisu, että yksilö tekee omien voimavarojensa puitteissa parhaat mahdolliset, tai ainakin hyvät ratkaisut, ja sitten yhteiskunta koittaa tukea sitä, ja sitten jos meinaa ikään kuin pudota kelkasta, niin sitten yhteiskunta ottaa koppia ja auttaa taas vauhtia.
1: Kyllä. Ja sitten vielä kolmantena tekijänä, just ne muut ihmiset. Kyllä. Totta kai yhteiskunta onkin tietyllä tavalla, mutta se ne kolme eri tahoa. Yhteiskunta, minä itse ja sitten ne ihmiset siinä ympäri. Mä näkisin, että sieltä semmoinen hyvä balanssi, niin sitten voitaisiin mahdollistaa se, että mahdollisimman monella ihmisellä olisi ainakin mahdollisuudet siihen, että olisi hyvä olla. Et kyllä se, se elämä on helppoa. Ei, ei. Ja kyllä siihen vaikuttaa, vaikuttaa niin moni asia ja kaikenlaista tulee vastaan ja muuta. Et mitä vahvemmin meillä on sitten ne, ne tietynlaiset verkostot, on ne sitten yhteiskunnallisia verkostoja tai sitten ne omat sosiaaliset verkostot, niin kyllähän sitä paremmin sitten selvitään myös niistä hankalista ajoista ja sitten toisaalta voidaan kokea tämmöistä vahvaa, hyvää onnellisuutta siitä elämästä. Että kyllähän ne on, on tietysti semmoisia, ja siihen tietysti hyvinvointiyhteiskunnassa pyritään, että olisi se perusta niin hyvä, että mahdollisimman monella olisi sieltä hyvä ponnistaa, ja niin kuin sanoit, että sitten tietyissä tilanteissa voidaan saada myös yhteiskunnalta tukea, kun elämä ei mene ehkä ihan, ihan niin, kuin se menee. Mutta kyllä me tullaan niin eri lähtökohdissa ihan, ihan kaikki, että on hyvin eri lähtö. sitten taas vielä hetää vertailleen, vaikka sitten muihin maihin kehittyviin maihin ja, joo, ja sitten muihinkin niin kuin, pitkaisin länsimaihin, missä asiat tehdään ehkä vähän eri tavalla. Niin. Et hirveän tärkeintä, niin sinä alussa puhut juuri siitä, juuri niistä tiamilaisista kaksosista, niin jotenkin se, että mitä enemmän me päästäisiin ymmärrykseen kosketuspintaan siihen, miten muut elämä, ihmiset elää elämäänsä miten erilaista se elämä on eri paikoista ja miten, mistä kaikkialta sitä onnellisuutta, mistä se voi kummuta ja mistä sitä voi löytää ja ja niin, että millaista se hyvä elämä voi olla, niin ne on tosi, tosi rikkaita ja tärkeitä kokemuksia tähän onnellisuuteen liittyen ja sen onnellisuuden ymmärtämisenä.
0: Tota, mulla on tässä vielä kolme isoa kysymystä, jotka mä haluan kysyä, koska ne askarruttaa mua pitkään. Tota, otetaan ensimmäinen. Ähm, mikä on sun ajatukset siitä, onko onnellisuus enemmän tällainen niin kuin pitkäkestoinen, vallitseva tila? Vai, vai hetkellinen tunne, vai onko sillä edes väliä. Mä tarkoitan siis sitä, että, että, että niinku, jos puhutaan, että kuvailut tunne, että, että tavallaan joku viiden minuutin tuokio, kun mä söin mun poikani kanssa uimarannalla Jatskia, ja se oli mun niinku, parasta isipoika-aikaa ikinä. Onko se tämmöinen... Niinku, Lyhytkestoinen, intensiivinen kenties hetki, vai onko se enemmän sellainen, että mä voin tästä niinku katsoa, että ne on ollut kaiken näköistä ylä- ja alamäkeä, mutta kyllä mun on ollut semmoinen niinku 18 vuotta kestävä, onnellinen taustakaiku tässä mun elämässä. Saatko kokea kiinni, että mitä mä yritän aina takaa? Onko se niinku, niinku hetkiä vai semmoinen niinku tila?
1: Mä ajattelen sen niin, tässäkin se erityisesti on eri mieltä, mutta mä ajattelen sen niin, että mun onnellisuus ehkä niin kuin lähimmäksi sitä mun näkemystä onnellisuuden määritteestä, niin päätisi juuri siinä, että olisi niitä hetkellisiä tunteita, niitä ihania onnellisuuden hetkiä, niin kuin just mainitsit. Poikas kanssa ja sitten on kuitenkin myös sellainen niin kuin pitkäkestoinen tila, sellainen niin kuin yleinen moodi tai semmoinen mieliala. Ja, ja sitten vielä niin kuin, se kolmas oli se, että voisi myös niin kuin, tietyllä tavalla katsoa elämää taaksepäin ja niin ajatella, että kaikenlaista on sattunut näin, mutta että, että ihan hyvin se on mennyt, tai jos ei aina olisi ihan hyvinkään mennyt, niin että, että se missä mä oon nyt ja kuka mä oon nyt, niin olen on aika onnellinen siitä, mikä se tilanne on nyt. Niin mä jotenkin näen, että tämä olisi niin se just Tästä päästään aika lähelle sitä, että mitä kaikkea se onnillisuus voi olla. Ja mä itse koen, että mun elämässä, kun mulla on nämä kolme asiaa suurin piirtein balanssissa, niin silloin mä olen onnellinen. Eli mä tarvin juuri tarpeeksi hetkellisiä niin onnenhehekiä, kun niin kuin syvästi elän siinä onnen tunteessa. Mutta sitten myös se, että mä yleensä niin voin hyvin. Ja että sitten taaksepäin katsottuna niin elämään on ollut rikasta ja hyvää. Ja, ja on onnellinen siitä, mitä, mitä just nyt on. Et en mä niitä arvottaa mitenkään, että mikä on jotenkin tärkeämpää onnellisuutta tai oikeaa onnellisuutta. Ehkä tässä taas sitten se subjektiivisuus että, että millaista onnellisuutta sä elämässä haluat. Että, että jos ihminen elää koko ajan hetkessä, niin silloin hän vaan niillä hetkillä on väliä. Sitten jos joku ihminen voi olla enemmänkin heijastella laajempia kokonaisuuksia tai katsella taaksepäin elämässä, niin sitten taas jollain muulla voi olla niin kuin siinä joskus meitä voi tulla onnellisia, kun mitetään pitkälle sinne tulevaisuuteen tai ajatellaan tulevaisuuteen, niin sieltäkin voi tulla semmoista heksellistä niinku onnellisuustunnetta myös. Siinä on vähän näitä eri, eri kaikkia noita, noita aikakäsityksiä, mitä, mitä siinä voi olla. Mitä sä ajattelet tästä?
0: Joo, se, tota, mä, mä olen tämän, tämän suhteen jotenkin sellainen aika kaikki mä, jotenkin, mä, mä pyrin siihen, että mulla olisi elämässä... Semmoinen, 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 semmoinen hyvä fiilis, niinku luot- hyvä luottamus tulevaan, en tiedä mitä on tule- tulossa, mutta eiköhän sieltä jotain kivaa tuu ja koitan itse vaikuttaa siihen, ja, ja, tota. ja sitten samaan aikaan koitan myös nauttia ää, niin arjen pienistä hetkistä, mutta tavallaan kuitenkin hyväksyn sen, että ei mun arjet, arjen pienet tai suuret hetket aina ole välttämättä ikään kuin onnellisia, vaan siellä on kaiken näköistä, se tavallaan, antaa sellaisen vähän niin kuin semmoista siimaa siihen, että jos, jos tuleekin niin kuin ikäviä hetkiä, niin ne ottaa enemmänkin sellaisena, että no nämä nyt niin kuin on osa niin kuin normaalia elämää, eikä tässä ole ikään kuin, niin kuin kyse mistään semmoista, että mä oon nyt niin pysyvästi hukannut onnellisuuden ja niin edespäin. Semmoisia jotenkin. Niin kuin, mä olen ehkä päätynyt tässä.
1: Joo, puhutaan myös niinku kuolinpetiarvioinnista, joku, joku, tutkija, tai joku, joku tutkimus suuntaan sitä mieltä, että vaan sitten se oikea onnellisuus tai se, että kuinka onnellinen se elämä oli, niin se, se a, ainoa oikea paikka kysyä, se kysymys on siellä kuolinpeti. eli siellä se kysytään, että no, kuinka onnellisen elämä että, että oli. Tämä on minusta aika, aika, aika jännä, että et miten voidaan edes valita yksi sellainen hetki, joka niin paljon korkeammalle, että vaan niinku sillä hetkellä on väliä, mitä sä sanoo. Ja sitten just, että, että jos miettii, niin kuin, että missä tilanteessa siellä kuolinperilläkin ollaan, niin on olla tosi onnellinen ja ihana elämä ja sitten niin kuin viimeisenä vuosina on tapahtunut vaikka sairautta tai menetystä tai mitä tahansa ongelmia, jotka vaikuttavat hyvinkin vahvasti siihen, että miten sitten sen koko elämän näkee. Tai jos masentunut ihminen, niin hyvinkin voi ajatella, että, että elämä on huonoa ja, ja kauheaa. Ja sitten kun masennuksesta toipuu tai ennen sitä masennusta, niin on niin kuin, hyvinkin voinut nähdä sen onnellisuutensa eritavalla että, että että mutta se kuulostaa kyllä se, että mitä mitä sä sanoit niin, niin on kyllä se on ihan jotenkin hyvä onnellisuuden kuulostaa hyvältä onnellisuuden reseptiltä äh, miten miten säkin lähet niin tulevaisuutta ja tätä hetkeä ja ja sitä menneisyyttä myös mutta että, että, niin
0: Joo, minulle tuli mä, mä, omaa kirjaani kirjoitellessa, niin kahlasin myös ton Arto Pietikäisen ä, Kohti arvoistasi kirjaa, johon olen varmaan sata kertaa viitannut tämän podcastin aikana, mutta tota, ä, siinä oli hyvin sitä, että, että siinä on niinku tehtäviä, että voisi määritellä omat arvonsa, selkeyttää niitä vähän itselleen, ja sitten siellä oli hyvin sanottu, että, että ei kukaan muu ole ikään kuin niinku kykeneväinen, tai, tai niin kuin velvollinen, tai niin kuin tavallaan määrittelee sun omia arvoja niistä, että mitkä on sulle tärkeitä. Että jos sun ikään kuin hautajaisissa muisto, siinä otettiin niin kuin, aika tämmöinen niin mieltä mullistava ajatus siitä, että jos ajatellaan, että sun hautajaisissa luetaan kirjettä, ja siellä sanotaan, että, että Joni teki paljon töitä, ja sitten ajatellaan, että se oli se, mitä Joni halusi tehdä, niin silloinhan Joni ikään kuin eli arvojensa mukaista todennäköisesti itselleen aika mielekästä elämää. Kun tavallaan ähm, v- vähän samanlailla kuin niinku, vaikka onnellisuusjahdissa, niin me voidaan lähteä johonkin sellaiseen niinku, tavallaan niinku liian ylevään tämmöiseen onnellisuus- ja arvojahtiin. Että tavallaan, tavallaan ruvetaan niinku sosiaalinen media ja muu maailma rupeaa ikään kuin niinku määrittämään, että mitä se oikea onnellisuus on. Että jos, jos ajatellaan, että onnellisuus syntyy siitä, että tekee töitä, niin sitten... Anna palaan. Totta kai, jos ajatellaan, että sulla on perhettä ja lapsia, niin ota nyt nekin huomioon ja niin edespäin. Mutta tavallaan niin kauan kuin tekee itselleen mielekkäitä asioita eikä loukkaa niin muita ihmisiä tai, tai tuhoa luontoa ja niin edespäin, niin, niin so be it. Mennään sillä, minkälaisia aivan ajatuksia sulla herää tästä.
1: Joo, ihan kyllä. Näen hyvin paljon sitä, mitä, mitä säkin siinä sanoit, että näin samalla lailla. Ja just, että et mitkä on ne omat arvot. Ajatella, että sitä onnellisuutta että mitkä on ne itselle tärkeät asiat, mitkä on ne omat arvot ja että miten niiden mukaan mm-hmm. voisi elää. Tämä on ehkä jostain yksilöä korostavassa yhteiskunnassa tosi tärkeää, että sitten taas jossain yhteisöllisessä yhteiskunnassa ehkä mietitään, että mitkä on ne yhteisön arvot ja miten elää niin kuin yhteisön mukaan, että ollaan onnellisia. Mä jotenkin tässä aina muistan, tämä on hyvin läntimaalainen tämä ajattelu siitä, että omien arvojen mukaisesti ja omien arvojen näköisesti ja,
0: ja niin kuin näin. Niin. Mitä
1: no kyllä, joo, kyllä. Ihan, ihan, ihan samaa mieltä olen, että se on hyvä jokaisen itse onnellisuuden kohdalla pitäisi miettiä, että, että mitä mä haluan oikeasti, millainen on mun elämäni, millainen on mulle hyvä elämä. Mitkä on mun arvoja, mitkä on mulle tärkeitä asioita. Ja just sitten se, että ei, ei vahingoiteta muita ja, ja niin luontoja. Ja et, et, kyllä on hirveän raskaista elää jatkuvasti omien arvojen vastaisesti. Kyllä. on töissä, jossa niin kuin hyvin erilaiset arvostavat yrityksellä. Niin se on sekä raskaaksi tai sitten just, että joutuu esittämään jatkuvasti jotain, mitä ei ole. Mutta välttämättä ei aina myöskään helpoa sitten löytää, mitkä ne omat arvot ovat. Olen just siihen tulossa, ah, että se, niin, se voi olla se aika hankala.
0: Et jos ajatellaan sitä, että tavallaan... Niin kuin... Jos on vaikka pahtanut meneen duunia tosi isosti ja sitten tota, on, on väsynyt ja elänyt vaikka täyttäen toisten tarpeita pitkään niin kuin vuosikausia ja sitten yhtäkkiä yhtenä päivänä pysähtyy sohvalle, että mitä mä haluan elämääntäni, niin mikä mut tekee onnelliseksi, niin se voi olla, ei se välttämättä tuu heti.
1: Ei, se voi olla aika, aika, aika vaikeitakin, aika haastavaa ja voi ehkä sitten vaatia just hyvin erilaisia, paljon pohdintaa ja niin kuin erilaisia oivalluksia sitten, että, että pääsee sinne, mitä, mitä se sitten on. Mutta se on musta ihan hyvä aina välillä pysähtyä niin kuin miettimään ja varsinkin jos huomaa, että on onneton elämässään. Niin just, just se on sellainen mitä olisi hyvä pysähtyä, pysähtyä siinä miettimään, että ei sen takia, että kaikkien pitää olla onnellisia, vaan ihan se, että voi sitten pysähtyä miettimään, että onko, onko, onko tämä mun elämä, Elänkö mä tätä niin kuin oman näköisesti ja niillä arvoilla, mitä mun on, mulla on. Että mistä se kumpuaa, se paha olo. Kyllä. Että kumpuako se just siitä onnellisuuden esittämisestä, koska jotenkin nyt on voimassa se, että onnellinen näyttää tietynlaiselta ja onnellinen on menestyjä. Niin, sieltä voi tulla aika paljonkin paha oloa, mikä ah. sitten kyllä onnellisuudessa pahasti letää itseään iltaan, että eihän se ei niin pitäisi olla. Tuota, onnellisuus on hyvä ja positiivinen asia ja antaa paljon, paljon, paljon hyvää meille elämään.
0: Tuota, Sitten minun on pakko kysyä tällaista, mitä mä oon itse miettinyt. Sä kun tuonne alan asiantuntija, niin, niin tota, ää, voiko ihminen aut, niin nauttia ikään kuin tällaisista arjen pienistä asioista ja löytää ikään kuin. Niin kuin sä tiedät, kun on aika klassinen, sellainen, että tavallaan niin sulla on joku maailman myllertää ympärillä, mutta sä pysähdyt niin kuin tarkastelee leppäkertun pilkkujen kauneutta, tavallaan että sä pystyt nauttimaan arjen pienistä asioista, niin onko se mahdollista sitten vasta, kun tämmöiset niin jotkut Maslovin tarvehierarkian tämmöiset elämän perustarpeet on saatu tyydytettyä. Mä, mä joskus mietin vähän sellaista, että jos ajatellaan, että mulla on itelläni asiat aika hyvin, ajatellaan, että mulla on työpaikka ja mahtavia ihmisiä ympärillä, mahtava vaimo, terve poika, pankkitilillä on rahaa ja niin kuin tavallaan niin kuin elämä on erittäin hyvin kaikilla mahdollisilla mittareilla mitattuna, niin mikäs mun on tässä nauttiessa arjen pienistä asioista? Versus sit jos ajatellaan, että jollain on vaikka pankkitili tyhjä, työpaikka mennu alta, ensi kuun vuokarahoja ei ole, jääkaappi on tyhjä, ei ole ystäviä ja niin edespäin. Niin Kuinka helppo tai ylipäätään edes mahdollista tällaisessa hetkessä olisi ikään kuin, niin kuin nauttia löytää semmoisia ilonpielkahduksia arjen pienistä hetkistä? Onko sulla tähän ajatuksia?
1: No se ehdo, eh, ehdottomasti on, on niin mahdollista. Se on mahdollista. Ja, että just, mutta se, ei se välttämättä helppoa ole. Mä en mietin, että erilaisia asioita. Ja jos niin sanoa, että, että, että just niin rahaa ja syötyminen alta... Ähm, että sitten, ja sitten sanoin, että ne ystävät siihen, että voi ei ole ystäviä. sitten on jo aika monta asiaa, jotka on, on, on niin kuin poissa siitä, minkä tiedetään vaikuttavan ja positiivisesti vaikuttaa meidän omnellisuuteen. Mutta esimerkiksi, jos nyt vaan, jos nyt vaan olisi se, että, että ei ole raha tai työ meni alta, mutta on ystävät ja perheenjäsenet ja paljon rakkautta ja, ja näin, niin sitten se voi hyvinkin. Niin kuin ihminen voi hyvinkin olla onnellinen. Tässäkin on myös persoonallisuuseroja tai lähestymistä vien elämään, että, että, että joku voi hyvin pienilläkin, pienilläkin niin kuin hyvin niin kuin, hyvinkin niin vaatimattomessa tilanteessa niin kokea paljonkin onnellisuutta. Ja sitten taas jollain on kaikkia, koskaan ei riitä ja, ja koskaan ei tarve tota tarvehierarkia on kyllä kritisoitu ja sitä pitäisi päivittää. Ja sitten just sitäkin että ei maslo olisi tarkoittanut sitä ajateltava niin kuin me sitä perustellaan. Eli just se, et, että ensin pitää tyydyttää niin kuin perus, perustarpeet ja sitten vasta voidaan sitä onnellisuutta hakea. Et kyllä me voidaan miettiä vaikka tätä taiteilijaa, jolla ei välttämättä ole niin hirveästi sitä rahaa. Tai ei välttämättä ole ihan selviätä, en tekusti hyvinkin olla semmoisia tosi tärkeitä, kastuttavia ihania, onneetuovia tuovia hetkiä, jolloin unohtaakin sen, että, niin, että niin kuin rahaa on, on vähän. Ja sitten toisaalta, että tässäkin, että onko tässä paljon, on sitä länsimaalaista ajattelua, että me ajatteltaisiin, että ihmiset köyhissä maissa eivät ole koskaan olla onnellisia.
0: Mm, jotenkin, niin
1: kuin, sekin on tosi, tosi oudosti ajateltu ja, ja niin kuin tiedetään esimerkiksi jossain latinalaista, Latinalaisen Amerikan maissa, joissa ollaan, ollaan köyhempiä kuin ä, ä, Suomessa, niin siellä sitten taas se onnellisuus tulee paljon just niissä ihmissuhteista. Se on läheiset, hyvät ihmissuhteet, perhe on lähellä. Niin silloin ehkä ei korostukaan niin paljon se, että minulla pitää olla rahaa, ja minulla pitää olla ruokaa, kun toisaalta sitten tiedetään, että jos mulla nyt ei ole, niin sitten joku pitää musta huolen siinä ympärillä tai perheenjäsenet ja, ja niin päinvastoin. Mutta sitten jos me ollaan hyvin yksilöyhteiskunnassa, niin pitää oikein tosi varma ollakin, että varsinkin tausella, että on, on yöksi yöks katso pään päälle ja jossain, missä nukkua ja, ja mistä saa sen ruuan. Kyllähän se vaikea, se onnellisuutta voi olla vaikeampi kokea semmoiset tilanteet, se mm. ja, ja vaikka niinku sitä, että ne on rahaa itse niin kyllä se tutkimusten mukaan tiettyyn pisteeseen asti, että kun tienataan tietty summa, niin, niin kuin, että kyllä sitä tietty, tietty määrä rahaa pitää olla, että, että niin voi tietyllä tavalla elää niin hyvää elämää ilman huolia ja murheita ja, ja niin pelkoa tulevaisuudesta tai lasten ja, ja omasta terveydestä ja näin edespäin. Mutta että kyllä, kyllä me voidaan myös niinku köyhempinä ja, ja niin vähävaraisempina ja myös Kairas ihminen voi kokea hyvin paljon onnellisuutta ja näin, että tässä tulee just taas se objektiivisuus, subjektiivisuus. Mm. Että se on niin kuin hyvin paljon ihmisestä itsestä kiinni, niin Erilaiset sellaiset ihmiset kokevat eri tavalla. Ja just se, että mistä se onnellisuus lähtee, että miten sen onnellisuuden määrittelee, niin sieltä se vaikutus sillä on kyllä myös siihen, että, että miten eri tilanteissa voi, voi kokea sitä onnellisuutta.
0: Joo, se... Ja sitä on mua itseäni viisaammat ja kokeneemat sanonut, jotka on niin kokenut jonkun semmoisen ikävän käänteen elämässään, että on ikään kuin vähän niin kuin mennyt kaikki, nyt heittomerkeissä kaikki, vaikka rahat ja firmat mennyt ja niin, edespäin, niin moni on sitten kertonut sitä, että, että semmoiset tavallaan sen alkushokin jälkeen niin on tavallaan oppinut taas nauttiin, elämän pienistä asioista ja oppinut taas ymmärtämään, että mitkä tässä elämässä sittenkin oli järkeä. On tavallaan niin kuin tullut joku sellainen muistutus siitä, että, että oli ehkä lähtenyt sen onnellisuuden kanssa vähän niin hataralle reitille ja, ja sitten palattiinkin taas niiden perusasioiden äärelle.
1: Kyllä, Kyllä ne voi olla semmoinen hyviä kohtia. Toisaalta sitten on varmasti myös niitä, jotka ei sitä näe eikä sitä niin koe. Tästä tulee taas, että me lähdetään niin eri lähtökohdista tähän elämään. Ja kyllä mä itsekin mulle, kun lähdin väitöskirjaa tekemään, niin kyllähän mun elämän elintaso laski selkeästi. Ja sitten mä koin, että kyllä se on elämänlaatu Mutta tääkin on nyt sitten niinku, äh, keskiluokkalaisen ihmisen kommentti, kun ei kuitenkaan oikeasti ole, ole nähnyt nälkeä tai ollut mm-hmm. niinku asiaa huonosti, niin se on vähän vaikea sanoa, mutta että, Kyllä myös niin kuin, niukassa taloudellisessa tilanteessa, niin voi tosiaan se on onne- että niin kuin, joo, voi just te, että mitkä on ne asiat, mitkä tekee on ja tulla just niin, että elämän perusasioiden ääreen. Ja ehkä keskittyä sitten muihin asioihin siinä, siinä ympärillä. Mutta tähänkin tosiaan meillä on erilaiset niin lähtökohdat ja valmiudet ihmisillä, miten me näihin tilanteisiin. Niin tam
0: Kello näyttää sen verran, että olisi tämmöisen pienin lopputiivistyksen aika. Mitäs nyt kun toista ihmiset laittaa kohta lähetyksen pois päältä ja lähtee elämään sitä subjektiivista elämän kokemustansa, niin tota, mitkä olisi sun tämmöiset noin niin muutama, kaksi, kolme, neljä pointtia loppuun, että mitä kannattaa pitää mielessä, mihin kannattaa tähdätä ja niin edespäin?
1: No ehkä varmaan juuri se, että kun perfektionismista ja vertailemisesta ja maksimoinnista, niin että pyrittäisi niistä eroon. Mutta ihan sellainen merkittävä löydys omissa niin kuin muidenkin on se, että kannattaa viettää aikaa niitä rahojen ihmisten ja läheisten kanssa, että panostetaan ihmissuhteisiin. Että on, se on ihan selkeästi sellainen onnellisuutta lisäävä tekijä ja sillä on niin kuin paljon monella eri tasolla vaikutusta meidän onnellisuuteen. Että ehkä keskitytään vähän vä- välillä vähän vähemmän siihen omaan onnellisuuteen ja keskitytään elämään elämään niin muiden ihmisten kanssa. Ja tuota, sitten rahatutkimukset, onnellisuustutkimukset, niitä keskitytään enemmän sitten merkityksellisiin asioihin ja kokemuksiin, esimerkiksi materian haalimiseen. Ne voisivat olla semmoisia hyviä. Ja sitten ihan se, että keskitytään siihen hyvään mitä on, ja niin ollaan kiitollisia siitä, että kiitollisuuden on myös totettu lisäävän onnellisuutta, joten niin kuin siitä, siihen kannattaa, kannattaa keskittyä. Mutta, tota, ja sitten ihan niin kuin mun omaa lempivinkki, on, hyvin suomalainen vinkki on just se, että sinne luontoon, sitä on tullut <hah> paljon, Se tuntuu eri lähteistä nyt korona, kevää ja kesän aikana, että luonnolla on ihan hyvä vaikutus meidän onnellisuuteen, ja ja myös keho hyvinvointiin, että metsään tai rannalle tai puistoon, että, että niin lähdetään luontoa. Se on hyvä, hyvä keino niin lisätä sitä omaa hyvinvointia monella tasolla. Ne voisivat olla semmoisia vinkkejä.
0: Luonto on itsekin monessa paikassa suositellut ihan vain ja pelkästään sen takia, että luonto... Vaatii ikään kuin kaikkein vähiten semmoista teknistä osaamista. Ajattel, että jos sä vaikka sanoit, että me painonnosto treeneihin niin se voi olla aika turhauttavaa, kun ei välttämättä osaa, mutta luontoa riittää, kun sinne vaan menee ja on siellä.
1: Ei, luonto ei vaadi meiltä paljon.
0: Hei tota, tää oli taas erinomaisen hyvä setti. Iso kiitos, että mä sain sut tänne langoille. Tota, Voiko sinun juttuja seurata jostain tähän teemaan liittyen?
1: Ähm, mä en ihan hirveästi ole sosiaalisessa mediassa. Mutta tota, kyllä mä aina välillä LinkedInissä esimerkiksi postaan, postaan työtä tai kuulumisia, että mä voi seurata siellä. Ja sitten mulla on nettisivut ilonasuojennin.com, jota pitäisi muuten päivittääkin tässä. Taas hetkinen enä yritän päivittää sitten, sitten ää, tietoja ja juttuja. Ja sitten että muutamia kirjoja ja julkaisuja niin akateemiselta puolelta niin on tulossa myös tänä syksynä. Et niistähän voi sitten lukea ajatuksia myös. Et niitä tulen sitten lisäämään linkin sivuille ja sitten sinne nettisivuille. Ja ne nyt muun muassa olisivat semmoiset keinat tai väylät.
0: Tämä on vähän huolestuttavaa, kun mä just haastattelin podcastiin aivotutkijaa, joka ei myöskään ole sosiaalisessa mediassa. Ja nyt jos onnellisuustutkija ei ole sosiaalisessa mediassa. Mä en tiedä, onko tämä vaan sattumaa, mutta pitäisiköhän tässä itsekin miettiä tuota omaa sosiaalisen median kulutusta vähän kriittisemmin.
1: Niin, kyllä varmaan joskus on ihan hyvä testailla. Kokeilla muutama hyvä päivä
0: ilmaa ja katsoa, kuinka käy.
1: Tai
0: Viikko, ja Sekin on. Mä, mä olin hiljaisuuden retriitillä viisi päivää. Se on mun viimeisin pisin aika ilman sosiaalista mediaa. Ja selvisin elossa. Eli on se mahdollista?
1: Joo. Kuulostaa hienolta. Mä
0: haluan päästä olla sellainen. lämpimästi. Kyllä siis se tai toisen päivän aamuna oli, tuli ensimmäisen kerran sellainen että jaha, mä kyllä jaksa tätä hommaa. Ja vielä pitäisi neljä päivää olla. Mutta sieltä selvittiin. Tässä ollaan. Pää toimii ja sydänlyöjä. Keuhkoissa virtaa happi.
1: No, nyt on taas kiva puhua.
0: Kyllä. Hei, tota, iso kiitos sulle, Ilona, että olit täällä jakamassa sun hyviä ajatuksia. Tästä tuli itsellekin monta ahaa-elämystä. Ja, ja tota, kiitos myös sulle, rakas kuuli, että olit tänne päätyyn saakka mukana. Me koitetaan taas ensi viikolla jatkaa uuden lähetyksen kanssa. Se on moro!